0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute zu Gast habe ich den lieben Louis Frielingsdorf. Uh, der Louis ist selber ein Fulltime Online-Coach, der uh, auch mega geile Infografiken auf Instagram postet und um, selber viele, viele Leute ähm, sehr, muss ich sagen, sehr gute Transformationen liefert. Also ich glaube, wenn man da bei Ihnen auf die Website oder aufs Instagram-Propil schaut, äh, sprechen die Resultate für sich. Plus natürlich, er ist selber auch kompetitiver Bodybuilder, war das letzte Mal im Herbst 2018 auf der Bühne und ist dieses Jahr auch in Vorbereitung. Aber bevor ich jetzt noch weiter über dich rede, Luis, ähm, für die Leute, eben, die dich nicht kennen, was müssen die Leute von dir hören und wie hast du jetzt den Umzugstress während der PrEP gemanagt?
1: Ey Alex, äh, mega geiles Intro, danke auf jeden Fall dafür. Freut mich riesig, äh, ja bei dir auf dem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Ey, du hast schon super viele Sachen genannt. Ne? Also ich bin, äh, wie gesagt, Coach, natural Bodybuilder. Ähm, was man sonst noch wissen muss, <lacht> weiß ich nicht. Das wird sich vielleicht noch im Laufe der Episode ergeben. Aber ja, ich bin vor kurzem umgezogen. Und ich muss sagen, so das hat schon seine Auswirkungen auf die Prep gehabt. Ähm, waren dann noch immer ja bis, 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 in, bis in den späten Abend dann in der Wohnung, haben abgeklebt, gestrichen und so, das waren so ein paar stressige Tage, aber ich muss sagen, sobald dann alles geschafft war, ist dann auch sag ich mal, sehr viel Stress von mir abgefallen und dann hat sich die Form dann, ähm, ja, so ein bisschen Zeitverzögert nochmal enorm verbessert, also ja, Umzugsstress ist jetzt soweit durch, ähm, die ganzen Möbel sind jetzt da, wurde jetzt mittlerweile alles angeliefert, ähm, fehlt jetzt nur noch ein kleines Sideboard für einen für Fernseher und dann bin ich hier schon äh, wunschlos glücklich, genau.
0: Okay, sehr cool. Äh, da würde ich gerne kurz so reinhaken weil das ja ein bekanntes Problem ist, dass wenn man auf der Diät ist und das Gewicht stagniert dann, aber man weiß, man ist im Defizit, sprich es hat über Wochen mit den gleichen Kalorien sehr gut funktioniert, man äh, ist gerade irgendwie in einer stressigen Situation, sprich eventuell ist der Schlafbrunnen kürzer, weil eben einfach mehr zu arbeiten ist und deswegen äh, man irgendwo Zeit herschaffen muss und und und. Wie lange würdest du dir da Zeit nehmen oder wie Lange wartest du bei deinen Kunden, dann äh, Anpassungen zu machen, bis du sagst: Na gut, äh, jetzt hat sich seit zwei, drei, vier, sechs Wochen das Gewicht nicht verändert. Jetzt müssen wir einen Cut machen bei der Kalorie. Oder sagst du dann eben: Hey, meine äh, ich, wir bauen über Refits oder über andere Tools irgendwie probieren, nochmal Stress rauszunehmen. Wie ist das so deine Vorgehensweise, wenn eben das Gewicht der Kunden so lange oder über einen längeren Zeitraum, zwei, drei Wochen, stagniert? Ja, das ist eine super Frage. Ähm
1: ich denke, es kommt auch so ein bisschen halt darauf an, okay, hat die Person jetzt eine Deadline, äh, wenn derjenige in der contest prep jetzt zum Beispiel ist und zu einem bestimmten Zeitpunkt eine, eine entsprechende Form dann eben bringen muss, dann werden die Anpassungen tendenziell so ein bisschen proaktiver gemacht. Ne? Also wenn man dann vielleicht so sieht, nach zwei, drei Wochen, da hat sich jetzt, jetzt nichts getan, ähm, dann ja muss man natürlich da eben auch agieren, damit dann die entsprechende Verlustrate äh, dann im Schnitt auch wieder eingehalten werden kann. Wenn ähm, ja, es jetzt vielleicht aber so aussieht, ey, die Person ähm, hat jetzt ähm, keinen festen Zeitpunkt, ähm, wo die Diät dann beendet sein muss oder so, dann kann man da potenziell auch mal ein bisschen länger warten, wenn man, wie du auch schon gesagt hast, wie du auch schon gesagt hast, die Gewissheit hat, dass man sich im Kaloriendefizit befindet, denn ja, man bekommt halt auf der Waage auch nicht immer das angezeigt, was man halt erwartet, ne? vor allem ähm, im, im Kaloriendefizit. Ne? Es ist halt einfach eine stressigere Situation. Dementsprechend ne, ist man da auf eher dann mal dafür prädestiniert, mal ein bisschen Wasser zu halten und den Gewichtsverlust äh, oder den Fettverlust vielmehr auch mal so ein bisschen zu kaschieren. Ähm, genau, und ja, da muss man halt dann immer so ein bisschen ein bisschen schauen. Ich denke, so ein äh, so, so, so zwei bis Vier Wochen vielleicht das ist so ein ganz guter Zeitraum, in dem man sich einfach mal den Gewichtsverlust eben anschauen kann. Äh, bei Frauen auch tendenziell vielleicht eher so im drei- bis vier Wochenschnitt, ne, weil da ja noch der äh, Zyklus eben hinzukommt. Wir da auch so ein paar mehr Hormonschwankungen dann natürlich haben, was dann wiederum auch ein, äh, Einfluss auf das Körpergewicht hat. Deswegen so, so zwei- bis vier Wochen ähm, warte ich in der Regel ab oder in dem Zeitraum schaue ich mir den durchschnittlichen Gewichtsverlauf, die Gewichtsänderung an und ähm, evaluiere dann, wenn ähm, da wirklich über vier Wochen sich gar nichts tut, dann ja, kann man schon davon ausgehen, dass das Defizit vielleicht doch gar nicht so groß war, wie man sich vielleicht äh, ausgemalt hat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also sehe ich da eh auch sehr, sehr ähnlich. Einfach, also hat mich jetzt nur interessiert, weil ich bei einer Kundin damals, also und die hat jetzt selber noch, also noch einmal die Erfahrung gemacht gehabt, dass wenn die halt einfach Stress hat, also die pendelt dann auch hin und wieder eben von Deutschland, Österreich hin und her. Sprich, da kommt dann auch durchs Fliegen Stress dazu, plus halt natürlich Management plus wenn dann beispielsweise am Wochenende mehr Arbeit ansteht oder irgendwas hineinfällt, wodurch sie sich generell auch die Trainingseinheiten verschieben, dass das bei der dann sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft der Fall ist, dass dann eben über ein, zwei Wochen das Gewicht steht. Aber bei der Kundin weiß ich auch, dass die halt super genau arbeitet, dass die weiterhin ihre Aktivität reinkriegt, dass die weiterhin ihre Kalorie einhält und, 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 Sprich, ich kann halt wirklich ausschließen, dass es irgendwie in der Adherence bei der liegt. Und bei der ist es dann halt auch einfach so, dass man einfach so lange weiter reitet mit die Kalorie, wie es geht. Außer eben auch, was du gesagt hast, wenn halt der Deadline da ist, dann ähm, hatten wir ja auch schon mal der Fall, dass man halt dann einfach den Hammer auspackt und halt weiter drauf haut. Und sagt, gut, uh, safety first, lieber eben das Kaloriedefizit dann über eine Zeit lang ein bisschen höher halten und schauen, dass man halt on time bleibt, anstatt dass man dann eben weiter hinten in der Diät den Stress bekommt. Uh, und dann, wenn man, sag ich mal, ein bisschen uh, vulnerabler und anfälliger auch für Muskelverlust ist, wenn man leaner ist, dann eben noch ein höheres Defizit zu fahren, als eben einfach zu Beginn oder so in der Mitte von uh, einer PrEP, einer Diät, wo es halt ums Körpergewicht ankommt. Ja, das ist super interessant, wenn man halt mit Leuten zusammenarbeitet, wie sich das ähm,
1: echt von Person zu Person unterscheidet. Manchmal hast du halt Kunden, ne? da passiert genau das, was was du dir auch vorher ausgemalt hast. Und da geht das Gewicht dann wirklich ja. von Woche zu Woche, ne? wie äh, im Bilderbuch, immer um, um, um ungefähr die gleichen Wert eben runter. Und bei anderen hast du es dann halt so, da, da hast der da, da hat dann vielleicht in der Woche eins ein Drop in der Woche zwei hält er das Gewicht konstant und dann kommt der nächste Drop erst in Woche drei oder so, also da ist es dann immer so zweiwöchig, eben, dass dass diese Gewichtsänderung eintritt.
0: Das ist super interessant, ja. Voll. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das bei dir gerade bei der Prep? weil ich kann bei mir selber gerade auch beobachten, ähm, dass ich derzeit alles, also durch Corona, sehr gut kontrollieren kann. Sprich, meine Meals sind wirklich fast immer um dieselbe Zeit. Von der äh, Mahlzeitengröße ändert sich auch so gut wie nie was. Ähm, dadurch, dass ich auch die Lebensmittel relativ ähnlich halte, ist auch der Salzgehalt mh, relativ stabil und, und, und. Und dadurch ist bei mir halt auch wirklich das Gewicht so stabil, glaube ich, wie noch nie in der Diät. Ich mhm. meine, ich bin auch noch nicht so lean, dass ich mega Gewichtsschwankungen habe. Also ich reagiere äh, noch sehr, ähm, sehr, sehr positiv auf. Du, Bist du jetzt äh, auch
1: gerade am Preppen für, für den Herbst.
0: Genau, also ich bin. Nice. Ähm, ich habe letztes Jahr eben, oder letztes Jahr, letztes Jahr auch begonnen gehabt und dann die Preppe abgebrochen, weil Corona es oh. dann zu unsicher war. Und eben, ich glaube, jetzt Mitte Februar oder im Anfang März etc. circa ja genau Mitte Februar haben wir mit der Prep begonnen wir sind jetzt hier auch schon die ersten Kilo runter also und wie du sagst das läuft gerade einfach sehr sehr angenehm und sehr sehr locker wie ist das da bei dir eben vor allem am Anfang von der Prep und jetzt ähm, merkst du doch da dass das bei dir sehr linear war oder sind da bei dir auch stärkere Schwankungen dabei ich muss sagen bei mir sind auch mehr
1: Schwankungen dabei also ich habe natürlich auch ne, wie du meine meine Routinen und ähm, Gewohnheiten aber es ist jetzt nicht so dass ich äh, also dass wirklich jeder Tag dem anderen komplett ähnelt. Also ähm, ich bin jetzt auch zum Beispiel mit meiner Freundin nach fünf Jahren Beziehung mal zusammengezogen und ähm, sie hat jetzt zum Beispiel mit, mit Bodybuilding oder auch Training jetzt eher weniger zu tun, ne? ernährt sich, sage ich mal, wie so ein ja, normaler Mensch halt so ein bisschen, ne? jetzt nicht besonders proteinlastig und so und ähm, sie hat zum Beispiel auch ähm, ja, mal, mal Bock auch ne, mal von Tag zu Tag unterschiedliche Sachen zu essen. So, ich habe gerne meine Routinen, so vor allen Dingen äh, tagsüber pflege ich die. Ne? Ich stehe zum Beispiel meistens immer auf, esse dann vor dem Training immer meinen Powage und so. Da gibt es dann schon sehr, sehr viele, ähm, ja, Dinge, die halt immer wieder auftreten. Aber vor allen Dingen dann zum Beispiel die letzte Mahlzeit des Tages, da geht man halt auch dann, dann hin und, und kocht dann halt auch mal was zusammen und, ähm, da muss ich sagen, da, da, da bestehen dann bei mir schon mehr Fluktuationen, was sich dann auch äh, im Gewicht auf jeden Fall auch widerspiegelt. Und ähm, bei mir kommt dann halt auch noch so eine ja Kalorienperiodisierung hinzu, dass ähm, ich halt nicht jeden Tag gleich viele Kalorien esse, sondern auch Tage in der Woche habe, wo ich halt mal ein bisschen mehr ähm, esse. Äh, zum Beispiel an den Wochenenden mache ich es meistens so, dass ich da ähm, mir ein paar mehr Kalorien gönne dafür, von Montag bis Freitag ein bisschen aggressiver Diäte. Ich meine, klar, im Endeffekt kommt es dann wiederum auf die 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 Wochenbilanz an. Und da mache ich es dann zum Beispiel auch so, dass ähm, ja sich die Kalorienzufuhr im Laufe der Woche tendenziell erhöht, beziehungsweise sich am Wochenende einfach mehr ist. Das sind halt dann auch wieder so Punkte, wo das Gewicht dann wieder ähm, Schwankungen unterliegt. Aber... Ich sag mal, so, so diese Schwankungen auf täglicher Basis, die sind mir eigentlich auch relativ egal. Also ich bin da mittlerweile, ich sag mal, recht ähm, nüchtern bei der Betrachtung dieser Werte. Ich trage die halt einfach in meine Trainingssheets ein und am Ende der Woche spuckt er mir einen Durchschnittswert aus. Und ich fokussiere mich halt viel mehr auf den wöchentlichen Durchschnittswert als auf den, auf diese täglichen Weigh-ins. Deswegen ist es bei mir nicht ganz so äh, vorhersehbar immer, ähm, aber. Ja, ich sag mal, die Durchschnittswerte, die sagen einem eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt gerade mit der Sophie, die ja auch selber jetzt auch auf Prep ist, ist das gerade sehr angenehm, weil wir uns da halt gegenseitig so ein bisschen positiv beeinflussen und ähm, eben dadurch halt die... Ähm, also die Routine halt vor beiden sehr, sehr ähnlich bleibt mhm. Aber also ich kann natürlich komplett verstehen, dass wenn man eben mit ähm, der Partner dann irgendwas anderes essen will, dass dann natürlich sich auch das Mealtiming vielleicht ein bisschen verschiebt und man dann eben dann später am Abend vielleicht größere Mahlzeiten isst äh, und dann in der Früh vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ja, äh, ich würde da jetzt gerne so ein bisschen drauf eingehen auch, weil du das auch angesprochen hast, äh, dass du am Wochenende jetzt immer ein bisschen mehr Kalorie isst. Äh, kann ich das oder darf man das als Refits verzeichnen, also schon bezeichnen? Also so einfach mehr Kohlenhydrate in der Tagen und dafür eben ein bisschen weniger äh, Fett und Proteine oder halt auch gleich vieler Fett und Proteine und einfach nur mehr Kohlenhydrate. Und hast du das 2018 auch schon gemacht bei der letzten Prep? Das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt ähm, neu äh, mit
1: drin habe und die mir auch sehr sehr gut tut. Ähm, ich ich würde es als Refeed bezeichnen. Ja, dass ich, ich habe zwei Tage in der Woche, wo ich ähm, wie gesagt mh, ja vor allen Dingen mehr Kohlenhydrate konsumiere. Die restlichen Makronährstoffe, die bleiben relativ gleich. Das Fett ist auch Ticken höher, aber es sind halt dann auch nur so 5 Gramm oder so, ist jetzt nicht der Rede wert. Aber das ist ganz nice, weil man dann auch wieder so ein bisschen mehr Flexibilität auch in der Lebensmittelauswahl hat, wenn du halt ein bisschen mehr Nahrungsfett auch mit drin hast. Aber primär ändern sich die Kohlenhydrate. Aktuell ähm, diätig von Montag bis Freitag mit 2200 Kalorien ungefähr. 220 Gramm Kohlenhydraten und dann an äh, an Samstagen und Sonntagen habe ich dann ähm, ungefähr 3000 Kalorien bei 400 Gramm Kohlenhydraten. Und das ist mega cool, weißt du, weil wir können dann ähm, morgens aufstehen, auch dann gemeinsam frühstücken. So, Wir haben direkt eine Bäckerei hier, äh, direkt neben der neuen Wohnung. Da geht man da hin, holt man sich so ein, so ein frisch gebackenes Brot, so ein halbes, und dann kann man sich da ein paar Brü Brote schmieren. So. Ja, das ermöglicht natürlich auch einfach nochmal so ein bisschen ja, mehr Flexibilität. Ne? Also du kannst dann eben an den Tagen, ne, auch an sozialen Events teilnehmen, die halt auch irgendwie dann mit Essen irgendwo zusammenhängen, was ja auch jetzt irgendwo gesellschaftlich ganz normal ist, ne? ähm, mit Freunden grillen oder sowas, sowas geht halt dann auch ganz gut. Ähm, das ist ganz schön, da eben auch ja eben so ein bisschen eben diese diese Möglichkeiten zu haben. Und unter der Woche bin ich eh meistens total eingespannt. Ich arbeite, ich trainiere, da da bleibt eh nicht mehr so viel Zeit. So, das sind halt so die Tage, so da ist man dann auch eher für sich. Und an den Tagen kann ich halt auch super Diäten, mich auch dann easy an mein Kalorienziel halten, weil ne, da habe ich ja, wie du auch eben schon gesagt hast, einfach meine Routine in place und an die halte ich mich. Das, das geht dann einfach ne, nach Schema F und ähm, funktioniert super.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es bei mir selber auch gemerkt, Uh, beziehungsweise ich merke es jetzt bei Kunden auch immer mehr, dass da auf jeden Fall das Feedback von so im Calorie-Cycling uh, oft deutlich, deutlich angenehmer ist. Sprich eben, wie du sagst, das hat einfach die angenehmen Vorteile, dass man immer auch so ein bisschen einen mentalen Anker immer am Ende der Woche hat. Am Wochenende hat man oft dann einfach ein bisschen mehr Zeit beziehungsweise nimmt man sich halt ein bisschen mehr Zeit was halt auch daraus, also darin resultieren könnte, dass man halt ein bisschen mehr Zeit hat, um übers Essen nachzudenken. Das ist natürlich dann auch schön, wenn man da mehr zur Verfügung hat und dann eben sich nicht äh, zu sehr einschränken muss. Und auch das mit den sozialen Events. Also, das war jetzt bei mir auch zu Ostern der Fall, dass das natürlich sehr angenehm ist, wenn man da am Wochenende. Mhm. Äh, dann mit einer guten Mahlzeit selber da sitzen kann und nicht an seinen äh, Brokkoli herumrutscht und vielleicht ein noch ein Fleisch dabei hat oder irgendeine andere mhm. Bundinkwelle äh, und den anderen zuschaut, wie die sich halt ordentlich rein können und man dann eben was hungern muss. Ja, ich finde es auch,
1: auch cool, tendenziell ähm, auch mit irgendwie mit weniger Kalorien zu diäten, weil dich das auch dann schon relativ früh in der PrEP, sage ich mal, so gewisse... Gewohnheitsmuster auch so ein bisschen reinzwingt, ne? weil ich meine, ich hätte die Möglichkeit, konstant über die Woche mit 2400 Kalorien zu diäten und dadurch, dass ich jetzt aber an den Wochenenden 3000 esse, muss ich auf 2200 runter und das ist für mich schon, sage ich mal, ein Unterschied. So 2200 Kalorien ist für mich jetzt nicht besonders viel, von daher muss ich da schon direkt auch schon sehr, sehr früh in der PrEP wirklich schauen, okay, wie strukturiere ich meinen Alltag, wie strukturiere ich mein Essen, damit ich mit diesen 2200 Kalorien gut zurechtkomme. Und in der letzten PrEP hatte ich das so, dass ich wirklich, äh, glaube ich, 15 Wochen lang bei 2,5 total entspannt diätet habe. Und dann haben wir gemerkt, okay, Gewichtsverlust muss ein bisschen vorangetrieben werden. Das heißt, die Kalorien wurden reduziert und dann war ich auf einmal ganz schnell bei 2000, bei 1,8 und so. Und jetzt habe ich halt schon im Voraus schon die Möglichkeit, mich so auf diese geringen Kalorienmengen sehr, sehr gut einzustellen, obwohl ich eigentlich ja mehr esse, weil ich ja dann eben noch diese zwei Refeeds ab Ende der Woche habe. Also das ist ganz auch, auch für mich jetzt ganz gut, um halt schon frühzeitig Gewohnheiten zu implementieren, die mich halt auch bei weniger Kalorien sehr, sehr gut ähm, ja, durch den Tag kommen zu lassen.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du, sag ich mal, gravierend anders gemacht hast oder die sich stark im Gegensatz zum Jahr 2018 unterscheiden? Ähm, ja, also ne, 2018
1: bin ich in der Men's Physik gestartet. Ähm, da ähm, ja, ist es natürlich so, dass du nicht so eine, so eine Härte brauchst wie im Bodybuilding. Also du, du kannst ten, du kannst dich tendenziell mit mehr Körperfett auf die Bühne stellen und ähm, jetzt soll es für mich halt eben auch auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Das heißt, ich muss mit dem Körperfettanteil nochmal deutlich geringer ähm, gehen als damals 2018. Von daher war es für mich sehr, sehr wichtig, mich ähm, auch schon frühzeitig in eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die kommende Prep zu bringen, weil beim letzten Mal ähm, habe ich meine... Also 2018 habe ich meine Prep mit 90 Kilo äh, begonnen und war dann am Ende bei 78 Kilo und habe auch ähm, diese 12 Kilo konstant in einem Go verloren. Also das waren dann, ich weiß nicht mehr genau, aber knapp 20 Diätwochen ungefähr. Und ja, jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich so eine Diät vor der Diät schon gemacht habe. Die war äh, Ende letzten Jahres. Ähm, die ging ungefähr so bis... Ähm, Anfang Oktober und da habe ich halt schon mal geguckt, hey, wie lean kann ich werden, ohne dass ich große Probleme bekomme, ohne dass ich jetzt merke, hey, ich habe Einbußen in der Trainingsperformance oder äh, mir geht es halt irgendwie konstant scheiße, ich bin hungrig und gestresst oder so und ne, wie wie wenig Körperfett kann ich, ähm, was für ein Körperfettlevel kann ich da erreichen, das war halt einfach so ein bisschen der Hintergrund und, und die lief auch wirklich sehr, sehr gut, da habe ich schon eine richtig gute Form ähm, eben erreicht und mich hat auch schon frühzeitig, sage ich mal, so ein bisschen auf diese Existenz mit tendenziell weniger KFA eben auch schon so ein bisschen einstellen können. Und das das hat mir sehr, sehr gut getaugt. Das habe ich zum Beispiel 2018 gar nicht gemacht. Da kam ich wirklich aus, aus dem Peak äh, im Aufbau, was ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele so machen. Ne? Die denken sich, okay, ich habe eine Bodybuilding äh, Meisterschaft dann und dann. Das heißt, ne, bis die Vorbereitung startet, versuche ich im, äh, in der Aufbauphase noch nochmal so viele Muskeln aufzubauen, wie es geht. Ist auch kein schlechter Gedanke. Ich meine, klar, wir brauchen am Ende die Muskelmasse, aber woran halt auch viele scheitern, ist dann eben auch die entsprechende Härte auf die Bühne zu bringen. Und das war mir persönlich halt sehr, sehr wichtig, dass die auf jeden Fall stimmt. Ähm, ich bin jetzt, denke ich, eh noch nicht so der Athlet, der jetzt mit der krassesten Muskelmasse oder so ähm, imponieren kann. Von daher muss ich so ein bisschen die Härtekarte auf jeden Fall auch ausspielen. Ne? Ich meine, klar, mittlerweile ist es im Natural Bodybuilding eh so, dass die Messlatte so hoch liegt. Du, du musst mit äh, Glutstreifen auf die Bühne kommen, um kompetitiv zu sein. So Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, ich wollte auf jeden Fall schauen, dass ich ähm, eben auch ja, eine äh, ne, ne ordentliche Härte auf die Bühne bringe. Von daher habe ich halt eben auch im Voraus schon ähm, ja mich darauf so ein bisschen vorbereitet, ne, eben auch mit weniger Körperfett dann eben auch gut zu funktionieren. Einfach.
0: Ja, äh, wie tief bist du denn runtergegangen vom Körpergewicht her und äh, wie lange hast du jetzt eine Pause gehabt zwischen der äh, ersten Diätende quasi und quasi jetzt den zweiten Diät, also der, der richtigen gesagt, die du jetzt dann bis zur Wettkampfvorbereitung sag ich mal, durchziehen wirst oder hast du da auch noch irgendwelche äh, Diet Breaks oder irgendwelche anderen Pausen äh, geplant oder eingebaut?
1: Mhm. Also ich habe die Diät vor der Diät ungefähr mit 91 Kilo begonnen. Also ich war ähnlich schwer wie damals, als ich meine meine erste Prep 2018 gemacht habe und habe dann, ich weiß nicht mehr ganz, wie lange ich gebraucht habe, aber ich äh, war dann, wie gesagt, Anfang Oktober ähm, ungefähr bei 83 Kilo. Also habe schon gut was äh, verloren. Die Form war auch schon top. Und dann hatte ich... Ähm, Acht Wochen zwischen der, dem ähm, Ende der Diät vor der Diät und dem Start der wettkampf Wettkampfwrap. Die habe ich dann nämlich im neuen Jahr begonnen. Das waren dann ja leider nur acht Wochen, muss ich jetzt rückblickend sagen. Also auch ähm, jetzt aus der Retro, äh, Retrospektive würde ich auf jeden Fall sagen, diese, diese Zeit zwischen den Diätphasen hätte ruhig noch länger sein können. Ähm, aber gut, Ideen vor Ideen. Aber ja, für alle, die vielleicht auch jetzt mal mit einer, Diät vor der Diät arbeiten wollen, äh, da kann man sich schon ein bisschen mehr Zeit eben auch äh, ruhig noch einplanen. Genau, und in, in dem Zeitraum habe ich auch wieder ein bisschen äh, an Körpergewicht zugelegt. Ähm, das stand aber, ich sag mal, noch auf jeden Fall in Relation zu der ähm, zu der Ermüdung, äh, zu der Diätermüdung, die ich dann auch abgebaut habe. Ne? Gegen Ende hat man halt schon so ein bisschen gemerkt, auch auch wenn ich noch sehr, sehr gut funktioniert habe im Training und so, dass der Food Focus auch schon ein bisschen höher war. Ähm, und der hat sich dann auch sehr sehr schnell eigentlich wieder abgebaut ähm, und dann glaube ich bin ich dann von 83 ungefähr auf ähm, 86 Kilo wieder hochgegangen innerhalb von acht Wochen und habe dann da ähm, ja die die eigentliche Wettkampf-Prep dann begonnen und ähm, ja befinde mich jetzt glaube ich seit ich kann es gar nicht genau sagen seit Anfang seit Anfang des Jahres also jetzt seit ja vier Monaten jetzt äh, ja, wieder in, wieder in der Prep und bin jetzt gerade um, äh, bei, bei 81, 82 Kilo rum. Ich yep. denke mal, dass ich noch, ähm, ja, so auf 86 bis 8, äh, Quatsch, äh, 76 <lacht> bis 78 <lacht> Kilo ungefähr runter muss. Wo genau ich mich dann befinden werde, das wird man sehen. Ähm, aber das ist jetzt so, ja, das grobe Ziel. Der, der erste Wettkampf ist jetzt auch schon in sieben Wochen. Es wird ja. ein kleiner Warm-up-Wettkampf sein bei der INBA in den Niederlanden. Und dann folgen Wettkämpfe im Zwei- bis drei Wochen-Rhythmus. Und dann möchte ich die Wettkampfsaison dann tatsächlich in 14 Wochen ähm, erst dann abschließen und dann wirklich da bei der deutschen Meisterschaft der GNBF dann auch meine Bestform dann auf die Bühne bringen. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber der erste Wettkampf steht schon fast vor der Haustür, würde ich sagen.
0: Ja, sehr ja voll. Also ähm so, ich probiere jetzt mal überall ein bisschen einzuhacken und zwar die Diät vor der Diät. Das finde ich eigentlich auch einen coolen Zugang. Ähm, ist mhm. glaube ich nicht für jeden geeignet, äh, zumindest aus meiner Erfahrung, weil man da sehr aufpassen muss, quasi, wann man davor macht. Also ich habe eben vor meiner Prep 2020 auch im Jahr 2019 quasi vor November bzw. vor Oktober bis äh, mit Dezember so circa, also ein bisschen mehr als acht Wochen, eben auch noch ein Minikat gemacht, um dort quasi auch dann die Ausgangslage zu verbessern, habe dann auch eben das Gewicht sehr, sehr gut eigentlich sogar gehalten bis eben Prep-Start und bin dann eben auch so mit um die 90 Kilo oder sowas dann äh, eben im genau vor einem Jahr eigentlich, also im April 2020 in die Prep gegangen. Und wie du sagst, also es ist schon auch sehr sehr angenehm, wenn man dann etwas lieber in die Prep startet, weil man da auch schon einfach die Gewohnheiten schon, sage ich mal, Monate vor der eigentlichen Date vielleicht aufbaut. Da kommt es halt darauf an, wo, wie man so der Typ ist. Da habe ich für mich so ein bisschen herausgefunden. Ich finde das halt schon sehr angenehm, quasi dann noch sehr flexibel und sehr locker alles angehen zu können. Und da diese Phase zwischen Minicut und Prep Start war. Ähm, ja, ich meine, ich habe damit natürlich gut umgehen können. Auch der PrEP war dann eigentlich kein richtiges Problem. Aber ich habe halt auch einfach gemerkt, dass der food fokus bei mir in dem Zeitraum, obwohl ich eben noch nicht so lean war, äh, doch sehr vorhanden war. Und mhm. generell ich dann auch so bisher natürlich begonnen habe, äh, mache soziale Events, äh, mit doppelt zu überlegen gehe ich dorthin und wenn dann natürlich sehr, sehr viele Vorkehrungen zu treffen, dass da halt dann auch keine Ausrutsche passieren äh, und dass da alles passt, weil es soll ja eben nicht so sein, dass du tätest und dann eben diesen Diet Break, also ähm, wie lange dieser Zeitraum auch ist, also bei dir waren es acht Wochen, bei mir waren es dann vier Monate, also eben so 16 Wochen. Ähm, da will man ja dann natürlich nicht das ganze Gewicht, was man dann davor schon abgenommen hat, wieder drauf essen. Ja. Ähm, und ich habe da letztens auch mit dem äh, Freddy einen Podcast gehabt äh, und der hat es ja auch sehr ähnlich gemacht und der hat auch die sehr, sehr ähnlichen Ansichten und hat das mehr oder weniger auch eins zu eins so wiedergegeben und da muss ich ja noch zustimmen und dir auch zustimmen. Ich glaube, wenn man da diätet bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Diät hart werden würde, sprich wo man eben merkt, hey, Foodfokus kommt zu langsam, Diäterscheinungen, vielleicht im Training, dass das ein bisschen härter wird und und dass das quasi dann eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht eben dort dann zu reversen, wieder schauen, dass man das Gewicht haltet, beziehungsweise eben äh, bin ich der Fan davon, dann eben die Kalorie weiter ausbaut und halt ein bisschen ein Körpergewicht äh, auch wieder zuzunehmen, dass man dann eben das gute Diet dann wirklich auch wieder frisch ist und ähm, ohne Ermüdung dann in die eigentliche Prep starten kann, beziehungsweise ohne irgendwelche anderen Diät-Nebenwirkungen, weil. Man muss halt sagen, die Prep äh, wird halt trotzdem mindestens wahrscheinlich 22 Wochen plus dauern, äh, obwohl man äh, Date vor der Date gehabt hat. Mhm. Äh, sprich von dem her, wenn man dann eben schon mit Date-Erscheinungen äh, oder im Food-Fokus in die Prep reingeht, werden das halt dann 26, also 22 oder längere Wochen voraussichtlich, äh, die dann vielleicht nicht mehr so angenehm am Ende werden.
1: Ja, absolut. Also, wie man diese Phase davor gestaltet, ist sehr, sehr relevant. Erstmal natürlich, wie du gesagt hast, wie lange man die halt macht, ne? wann man dann auch irgendwo, wo die Reißleine zieht und ähm, vor allem auch, was für Maßnahmen man vielleicht in der Diät, vor der Diät ergreift, weil ähm, viele arbeiten ja dann auch schon direkt von Tag 1 vielleicht mit einem sehr, sehr hohen Schrittepensum, mit sehr, sehr viel Restriktion, mit wirklich penibelstem Tracken, dann eventuell auch schon ne, mit Isolation von, von äh, sozialen Events und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch irgendwo dann immer äh, in Relation zu dem Zustand irgendwo zu sehen, weil ich sehe es halt auch ganz oft, ne, dass wenn man sich halt so in so einer ja Fettverlustphase irgendwo befindet, dann, ähm, dass man da auch, sage ich mal, mit einem ziemlichen Tunnelblick auch irgendwie durchgeht und ähm, dann auch oft gar nicht so gut einschätzen kann, ey, wie geht es mir eigentlich gerade, weil man halt komplett dieses, äh, diesen Kontrast verliert. Ne? Also man ist dann halt eben in der Diät und macht dann vielleicht seine 15 20.000 Schritte pro Tag und man kommt ja irgendwie mit den Kalorien zurecht, aber die Maßnahmen, die dir diese... Existenz ermöglichen, die sind halt teilweise exponent, also sehr, sehr hoch, ne? Und da muss man halt eben auch mal schauen, okay, wie, wie stark musst du jetzt schon aufs Gaspedal drücken, um die entsprechenden Fortschritte zu erreichen. Und genau deswegen denke ich auch, dass man da in der äh, Diät vor der Diät vorsichtig sein muss, da vielleicht auch nicht schon zu früh zu viel Pulver zu verschießen, was einem dann wiederum in der tatsächlichen Prep dann vielleicht auch fehlen kann, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man will ja, während der Preps immer noch viele Tools zur Verfügung haben. Eben wie du gesagt hast, man will Aktivität ausbauen können, man will Cardio ausbauen können, eben wenn man das nicht zur Aktivität extra zählt. Ähm, mhm. Man will beispielsweise das Defizit auch noch über die Kalorie angenehm verringern können, ohne dass da dann plötzlich überhaupt keine Carbs mehr oder überhaupt kein Fett mehr da ist. Ähm, das, darauf muss man schon achten. Und eben, also ich glaube, das ist von Person zu Person halt extrem unterschiedlich weil ich habe auch einen Kunden, den wollte ich eigentlich auch im Herbst vorbereiten, aber, also für den Herbst vorbereiten. Aber dadurch, dass die AMBF Sommermeisterschaft, so also, was, ich hatte einen Kunden, den wollte ich für die Sommermeisterschaft im AMBF GMBF vorbereiten, aber die AMBF ist abgesagt und die GMBF ist jetzt die deutsche Meisterschaft, also nur uh, für deutsche Staatsbürger. Mhm. Sprich, das heißt, da kann nicht teilnehmen, habe ich den jetzt auch auf den Herbst verschieben müssen. Uh, und da ist halt jetzt eigentlich auch Schon sehr, sehr lean, sprich für mhm. die Verhältnisse, wo ich normalerweise sagen würde, okay, wir sind eigentlich etwas zu früh dran, aber dadurch, dass das eben ein sehr entspannter Typ ist, der einfach mega gut mit dem Defizit umgehen kann, wo eben auch noch das ist, dass Aktivität 10.000 Steps pro Tag, Kalorie auch noch immer auf 3.000 plus, uh, plus Refits dann sogar noch so bei fünf und das jetzt quasi mit so auch acht Kilogramm weg vom Stage Rate ähm, ist das halt einfach eine sehr, sehr geile Ausgangsbasis, wo man dann eben mm. sagen kann, gut, entweder geht man jetzt hier locker gemütlich runter und schaut halt, dass man dann ähm, quasi eben für die Wettkämpfe dann noch diesen die letzten paar Schritte geht und dann wirklich äh, das, das Flugzeug zu landen und dann wirklich auch in Form zu sein oder ob man sagt gut man hält jetzt die Form noch länger weil eben der war jetzt auch vier Wochen im Diet Break, äh, wo er auch einfach das Gewicht super stabil gehalten hat und einfach auch die Trainingsperformance wieder ausbauen hat können äh, und eigentlich alles wunderbar läuft ja. äh, was ich da mich so interessieren würde was so deine Ansichten wären und zwar, wann würdest du Leuten quasi sowas nicht empfehlen, dass sie sagen, äh, keine mini -Cut oder keinen irgendwie äh, Extended Cut äh, einen gewissen Zeitraum vor der Wettkampf-Prep zu machen? Gibt es irgendwelche Szenarien, die dir einfallen?
1: Hm. Ja, eventuell, wenn halt wirklich noch Defizite in gewissen Körperpartien bestehen. Ne? Also wenn jetzt ein gewisses Körperteil einfach stark hinterherhängt, man vielleicht einfach nicht genug Fleisch an den Quartz hat, vielleicht ne, die Beine einfach zu schmal sind, man eben nicht diese ausladenden Quarz hat, die man vielleicht haben möchte, dann vielleicht eher zu sagen, hey, man priorisiert doch eher so ein bisschen den Muskelaufbau als die Fähigkeit, äh, lean zu werden. Ich denke, das macht Sinn, ne? weil klar, so ist, wir brauchen eine entsprechende Härte, keine Frage, aber im Endeffekt, entscheidet die Muskelmasse darüber, wie der ähm, Look eben dann bei dem jeweiligen KFA eben ist und ähm, ja, ich, ich würde mir denken, wenn halt wirklich muskuläre Defizite bestehen, ähm, dass man sich vielleicht da nochmal mehr drauf fokussiert, als zu sagen, ey, ich, ich gucke jetzt schon im Voraus, dass ich mich ans Defizit gewöhne und ähm, Diätroutinen pflege, wäre vielleicht dann eine ähm, ne, ne bessere Idee.
0: Ja, ja, um, auf jeden Fall. Also ich bin da gerade auch am Überlegen und ich würde es eigentlich auch nur Leuten empfehlen, die entweder halt eben schon sehr, sehr lean sind, die halt einfach ja. Zeit mehr im Überschuss verbringen sollten oder wie würdest du das dann mit Personen handhaben, die eben so gerade so dazwischen sind, die eigentlich relativ lean sind, aber vielleicht eben schon für ihre Verhältnisse dann auch schon an der Obergrenze sind von der Kalorie, von der Offseason her und sagen, na ja. Uh, Hunger haben sie eigentlich keinen richtigen mehr und quasi Gewichtszunahme stagniert eigentlich auch schon eher, sprich das Gewicht bleibt hier stehen würdest du da mit denen dann auch eher noch reinpushen würdest du dann das Gewicht probieren einfach zu halten bis zur Prep oder eben sagen nein du gehst dann so uh, stufenphaseweise runter, dass du halt sagst gut, die Prep beginnt dann halt schon uh, 13 Monate von ersten Wettkampf und man macht dann drei Monate einen Cut, dann Diet Break und so weiter
1: mhm. Ich denke, beides ist ganz gut möglich, wenn wir hier ja wirklich vom Peak des Aufbaus sprechen, wo Appetit tendenziell gering ist, der Körperfettanteil, ich sag mal, relativ hoch ist für die jeweilige Person, dann ähm, können wir davon ausgehen, dass wir auch ziemlich, ziemlich gute, wenn nicht sogar bestmögliche Erfolge erzielen, wenn wir das Gewicht vielleicht auch für eine gewisse Periode einfach gleich halten. Wir haben da ja auch sehr, sehr gute Daten äh, zu, dass äh, ja Body Recomposition irgendwo äh, sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich schaue mir halt auch immer ja, viel mehr so den Gesamtkontext des Athleten an, als jetzt nur, okay, befinden wir uns jetzt gerade akut in einem Überschuss oder ähm, auf Erhalt. Das ist... Ähm, auch ganz oft so, dass da Leute so ein bisschen in so einem On-Off-Schema denken, ne? so, so bestmöglicher Muskelaufbau, der kann nur mit einem Kalorienplus stattfinden. Ist auch irgendwo richtig, klar. Aber ähm, vor allen Dingen, wenn man halt, ich sag mal, für seine Verhältnisse recht viel Energie in Form von Körperfett zum Beispiel gespeichert hat, dann kann man halt auch davon noch so ein bisschen zehren und man hat dann eben genügend Ressourcen. Ne? Vor allen Dingen dann gegen Ende eines Aufbaus ist dann zum, ist, ist dann zum Beispiel auch noch bestmöglicher Muskelaufbau, bei vielleicht auch gleichbleibendem Gewicht innerhalb von ja, so ein Zeitraum von vielleicht vier bis acht Wochen durchaus möglich. Also das mache ich zum Beispiel auch ganz gern, dass man dann so eine kleine Gain-Taining-Phase, sage ich es mal, irgendwo einlegt, wo das Körpergewicht relativ konstant bleibt, man trotzdem aber weiterhin den Fokus auf ähm, hartes, progressives Training legt. Und das hat ähm, aus meiner Erfahrung her auch sehr, sehr gut äh, funktioniert. Vor allen Dingen eben vor einer Prep, wo man vielleicht jetzt auch nicht mehr ähm, den Körperfettanteil, nochmal anheben möchte, weil man sich bereits in einer guten Ausgangslage findet. Ich denke, ich denke, gerade da ist es eine ähm, ja, ganz gute Möglichkeit, wie man ähm, sowas angehen kann.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss halt da auch immer berücksichtigen, dass worüber wir gerade sprechen. Äh, und wenn man quasi eine Diät vor der Diät implementieren will, dann man halt sehr, sehr lang im Voraus plant sprich, mhm. wenn da jetzt irgendwelche Zuhörer darüber nachdenken, sowas zu machen ähm, oder eben mit irgendeinem Coach zusammenarbeiten, dass der das für die implementiert, weil die das unbedingt ausprobieren äh, möchten, dann muss man halt, sag ich mal, mindestens eineinhalb Jahre vor Wettkampfbeginn mit dem Coach zusammenarbeiten ja. oder sich Gedanken darüber machen, äh, zu welchem Zeitpunkt will ich wann, also wie in etwa in Form sein, weil ansonsten eben kann es schnell passieren, dass ich dann halt ähm, kurz vor Prep-Beginn viel zu fett bin und dann auf einmal eine Minikarte einbauen muss, obwohl äh, eben dafür eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt ist oder dann die Prep-Länge halt einfach explodiert, weil ich dann einfach äh, 25, 30 Kilo plötzlich verlieren muss, um auf die Bühne zu kommen oder genau das Gegenteil passiert und man dann halt auf einmal plötzlich schon viel zu lean ist und dann eigentlich wieder mindestens ein halbes Jahr oder länger braucht, um sich von diesen, von, der DE zu, von der DE also von der eigentlichen Contest-Prep zu erholen, dass man da wieder irgendwie eine contest Prep rein starten kann. Also da ist es, wenn man sowas implementieren will, weit in die Zukunft planen oder einfach Rechtzeitig beim Coach melden, damit man mit denen das zusammenarbeitet, weil ich glaube, alleine macht man sich da sonst relativ schnell fertig, vor allem wenn man dann im Defizit ist und dann irgendwelche schlechten Entscheidungen trifft und irgendwie zu micromanagen beginnt, anstatt sich einfach an den Plan zu halten.
1: Ja, denke ich auch. Also, ich bin auch super froh, dass. Die Kunden, die ich jetzt dieses Jahr für den Herbst vorbereitet habe, die ich jetzt dieses Jahr für den Herbst, Herbst vorbereite, sich auch schon frühzeitig bei mir gemeldet haben. Also, ich habe da eben auch schon jetzt mit mit allen schon mindestens anderthalb Jahre auch schon im Voraus zusammenarbeiten können. Und von den vier Jungs sind auch drei First Timer. Und mit denen habe ich das zum Beispiel eben auch so gemacht, dass ich ein Jahr vorher schon so eine kleine Testdiät eine Diät vor der Diät oder wie man es auch jetzt immer nennen will schon mal gemacht ja. habe, äh, wo man da halt auch wirklich auch gucken kann. Hey, erstmal A, ah, wie lean kann die Person werden? Ähm, wie ist auch dann der Look äh, zum Ende der Diät? Und da kann man dann auch sehr sehr gut feststellen, ey, wo sind potenzielle Schwachstellen? Ne? Deswegen äh, da im Voraus dann vielleicht auch schon mal so eine kleine Testdiät zu durchlaufen, finde ich, hat dann auch für die ähm, darauf folgende Aufbauphasen sehr sehr viele positive Vorteile, ähm, ne, wie halt zum Beispiel, dass man halt wirklich dann auch schon erken besser erkennen kann, ey, wie sieht der Look dann vermutlich am Ende, ähm, am Ende der Prep dann auf der Bühne aus und äh, durch diese Erkenntnisse kam es dann zum Beispiel auch dazu, dass ich gesagt dass ich mit, mit einem Kunden dann entschieden habe, hey, wir ver verschieben dann ähm, unser Stage-Debüt von äh, 2021 auf 2022, weil man halt dann am Ende schon gesehen hat, gesehen hat, okay, der Look sieht top aus, keine Frage, aber ähm, um der Erwartungshaltung des Kunden auch gerecht zu werden, brauchen wir einfach noch mehr Muskelmasse, zum Beispiel am Unterkörper ähm, und das konnten wir halt dann über diese vorzeitige Idee schon ähm, wunderbar feststellen und dann eben auch schon langfristig ähm, sehr, sehr gut planen, also dann frühzeitig sich darüber Gedanken zu machen oder sich gegebenenfalls einen Coach zu holen, ist, denke ich, da ähm, ja eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie du das auch schon gesagt hast, genau.
0: Ja, yeah. um, wir haben jetzt... Also mega interessantes Thema und sehr, sehr cool. Ich würde jetzt noch gerne auf unser zweites eigentliches Thema dann eingehen, sprich die Mechanismen der Hypertrophie. bin ich darauf aufmerksam gekommen, einerseits, weil gerade eben bei der Strength-Coach-Ausbildung beim Andi, glaube ich, gerade auch Anatomie und generell einfach allgemein Hypertrophie gerade wieder unterrichtet wird und ich darüber auch wieder mehr Informationen bekommen habe. Andererseits eben auch wieder über dich, über das Profil so dran erinnert worden bin, plus auch noch über das Buch von Freddy. Da ich, bin ähm, ich auch gerade über das Kapitel gelesen. Ähm, äh, ja, Luis, würdest du uns mal erzählen, welche Arten gibt es quasi, um einen Hypertrophi-Reiz auszulesen, dass sich der Muskel quasi adaptiert? Mhm. Also in
1: Bezug auf Krafttraining werden da so drei Mechanismen diskutiert. Ähm, zum einen die mechanische Spannung, die auf die Muskelfaser wirkt. Äh, dann der metabolische Stress und die Muskelschäden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir fangen mal so bei der mechanischen Spannung an, weil das auch so der Hauptauslöser ist, der ähm, ja, physiologische Anpassung hervorruft. Und ja, die, äh, die mechanische Spannung ist einerseits eben abhängig vom, ähm, ja, vom Ausmaß und von der Dauer der mechanischen Spannung. Also klar, so, wenn wir jetzt, einen Satz und ein Arbeitsgewicht haben, wo wir 100 Kilo bewegen im Vergleich zu 50 Kilo, dann ist natürlich die mechanische Spannung mit den 100 Kilo höher. Aber wenn wir uns jetzt den gesamten Arbeitssatz betrachten, dann werden ja mit den 50 Kilo mehr Wiederholungen wieder äh, absolviert als jetzt mit 100 Kilo. Von daher muss man eben sich auch noch das Ausmaß anschauen. Also die mechanische Spannung ist nicht alleinig abhängig irgendwie vom Trainingsgewicht, sondern eben auch von der Dauer der Belastung, der Time Under Tension oder wie man es auch nennen will. Ähm Genau, das ist so ja der Hauptauslöser. Jetzt kommen noch ja, metabolische Faktoren und, äh, und eben auch noch diese Muskelschäden eben ins Spiel. Metabolischer Stress ganz kurz erklärt, das ist äh, die, die Anhäufungen von äh, Stoffwechselprodukten, so Sachen wie Laktat, äh, positiv geladene Wasserstoffatome, anorganisches Phosphat und da gibt es noch ganz, ganz viele weitere. Äh, aber die lagern sich ähm, eben im, im Blut ab und, ähm, und ja, sorgen darüber eben für ja, eine vermehrte Zellschwellung. Ich denke, das kennt jeder so, der, der Muskel schwillt halt eben an, vor allen Dingen bei Sätzen mit ähm, vielen Wiederholungen oder kurzen Satzpausen, ne? dann kommt es eben da äh, zu einer vermehrten Anhäufung von äh, metabolischem Stress und dementsprechend ne, zu ja, zu, zu Zellschwellungen eben ähm, oder eben zum Pump, äh, wie die meisten es wahrscheinlich klassifizieren würden. Ähm, das ist so ein weiterer Signalweg. Und dann gibt es halt noch die Muskelschäden. Ähm, ja Kann man objektiv über ähm, die Kreatinkinase-Werte im Blut messen. Ich denke, das ist für die viele schwer greifbar. Deswegen kann man da, sagen wir mal, auch subjektive Marker heranziehen, wie halt eben den Muskelkater. Und ähm, ja die, der scheint auch irgendwo ich sag mal positive Vorteile auf den Muskelaufbau zu haben ähm, ja es ist ähm, magst du mir vielleicht nochmal mal irgendwie eine Zwischenfrage stellen das ist ein bisschen, ja, eine, ja. Ähm, ja.
0: genau also du brauchst da jetzt nicht dann ganzes <lacht> Wissen runterbeten ähm, finde ich ihm sehr sehr interessant und ähm, ich würde da einerseits also quasi um das kurz einmal zusammenzufassen und runterzubrechen, mhm. es gibt so drei äh, derzeit Mechanismen, die man da äh, heranzieht oder wo man glaubt, dass die eben den Hypertrophie-Reiz auslösen, äh, sprich eben die mechanische Spannung, dann eben der metabolische Stress und die Muskelschäden. Ähm, meine erste Frage wäre da äh, einerseits, Du hast ja auch gesagt, bei der mechanischen Spannung, dass das irgendwie so dieser Hauptreiz ist. Wie stellst du da dann bei einer Trainingseinheit sicher, dass der da ist, dass du sagst, gut, die, die, die Spannung auf den Muskel, auf die Zelle ist dann wirklich ausreichend gegeben durch einen Satz. Wann weißt du quasi, dass das bei einem Satz passiert ist beziehungsweise welche Vorgaben gibst du dann den Kunden, um das sicherzustellen? Ja, super, danke dir. Ja, das, das Thema ist mega komplex. Deswegen äh, hätte ich wahrscheinlich irgendwie immer äh, ja noch weiter erzählen können. <lacht> Auf jeden Fall. Also, man kommt dann vom 100.000. Also, da gerne ähm, einfach so, aufhören zu reden, wenn du fertig bist. Und dann wird <lacht> von mir die nächste Frage kommen und dann werde ich einhaken. Aber Bester podcast aus dir. Ähm, nee, also
1: mechanische Spannung, genau wie du gesagt hast super wichtig für, für den Muskelaufbau und ähm, ja, äh, die mechanische Spannung, die wirkt eben auf die Muskelfasern und je nachdem, wie die Kraftanforderung jetzt in dem Arbeitssatz ist, äh, wirkt, wirkt, die, äh, wirkt die mechanische Spannung halt auf unterschiedliche äh, Muskelfasern. Also wir haben ja, ich ne, denke, das ist schon relativ weit verbreitet, denn wir haben unsere Slow Twitch Muskelfasern und unsere Fast Twitch Muskelfasern. Die Slow Twitch Muskelfasern, die sind eher ausdauernd, ein bisschen resistenter gegenüber Ermüdung, regenerieren auch tendenziell schneller, sind aber auch von der Kontraktionsstärke nicht ganz so stark wie die Fast Twitch Fasern, die halt, ja, sage ich mal, eher schnell zucken sind, kraftvollere Kontraktionen durchführen, auch mehr Schäden nehmen, tendenziell aber auch länger brauchen, um zu regenerieren. Und ähm, ich möchte innerhalb eines Arbeitssatzes immer sicherstellen, dass vor allen Dingen diese Fast-Twitch-Muskelfasern, die großen motorischen Einheiten, ähm, eben mechanische Spannung erfahren. Denn man muss sich das so vorstellen, diese mechanische Spannung, die muss einen gewissen Schwellenwert überschreiten, weil wir ja immer eigentlich einer gewissen mechanischen Spannung irgendwo ausgesetzt sind, weil die Schwerkraft ja immer auf uns wirkt, dass das jetzt keine äh, robuste Hypertrophie äh, hervorruft, das haben wir glaube ich alle schon gemerkt, deswegen wir brauchen ein gewisses Ausmaß äh, an mechanischer Spannung und zu Beginn eines Arbeitssatzes sagen wir mal, wir haben ein Gewicht, das können wir für zehn Wiederholungen bewegen. Bei den ersten Wiederholungen ne, ist die Kraftanforderung noch relativ gering. Wir, wir sind jetzt nicht krass am Limit. So, wir können das Gewicht easy bewegen. Das machen eher diese Slow-Twitch-Muskelfasern. Und je näher wir dann an unser Limit kommen, je näher wir uns dem Muskelversagen irgendwo annähern, je mehr oder äh, desto mehr. Ähm, große, motorischen große motorische, Ein motorische Einheiten, äh, große ähm, äh, schnellzuckende Muskelfasern müssen rekrutiert werden, um die Kraftanforderungen überwinden zu können. Das heißt, innerhalb eines Arbeitssatzes ist es wichtig, dass wir den lokalen Muskel nah an sein Versagen bringen, damit vor allen Dingen eben diese großen motorischen Einheiten, die fast Twitch fasern eine entsprechende mechanische Spannung überhaupt erfahren, weil sie halt erst gegen Ende rekrutiert werden und dementsprechend auch ähm, ja wachsen, weil ja. Ne, im Vergleich zu den slow Twitch fasern haben die fast Twitch fasern einfach ein größeres Wachstumspotenzial und das wollen wir eben ausschöpfen. Deswegen ähm, ist hier ne, die relative Intensität irgendwo auch das Stichwort die Nähe zum lokalen Muskelversagen und die sollte, ich sag mal, mindestens bei vier Webs in Reserve bei ähm, ja entsprechend fortgeschrittenen Athleten eben auch sein, ähm, um halt sicherzustellen, dass eben auch die fast die mechanische Spannung erfahren.
0: Genau. Ja, genau. Also ich glaube, du hast das jetzt eher sehr, sehr schön beschrieben, dass man quasi ähm, irgendwie... Die mechanische Spannung auf die Muskelfasern bekommen will, sprich ähm, irgendwie effektive Wiederholungen für diese Muskelfasern haben möchte und das eher so die letzten sind, ähm, wenn es Richtung Muskelversagen geht. Ähm, einfach nur, weil, wie du auch schon so schön erwähnt hast, umso schwerer das Gewicht ist und umso mehr man sich, sage ich mal, anstrengen muss, desto eher werden diese schnell zukünftigen Muskelfasern dann dazugeschalten und umso ähm, Eher trifft man diese Muskelfaser eben mit dem stärkeren hypertrophie -Potenzial. Deswegen ist es ja auch so schön, dass man im Bereich von, mal, eigentlich von einer Wiederholung bis 30 Plus ja eigentlich trainieren kann und den Hypotrophiereiz eigentlich über alle Wiederholungsbereiche auslösen kann. Einfach weil die mechanische Spannung, eben diese Last, die man da über das Gewicht dann auf den Muskel bringt, über diese effektiven Wiederholungen, ähm, nicht nur vom absoluten Gewicht äh, abhängig ist, sondern eben einfach von der äh, Dauer der Belastung, von der Intensität der Belastung und eben eher so niedrige Wiederholungen, die man halt mit höherem Gewicht macht, haben halt einfach den Vorteil, dass man früher diese effektiven Wiederholungen, äh, also genau diese effektiven Wiederholungen ähm, absolviert. Sprich, man muss halt nicht so viele Wiederholungen machen, um dran zu gehen. muss dann natürlich auch aufpassen, dass die Intensität nicht insgesamt zu hoch ist, weil die dann, äh, wenn man schwere Gewichte bewegt, das natürlich für das ganze System auch irgendwie äh, schadend ist und jetzt nicht nur für den Muskel. Und andererseits, glaube ich, kann man darüber dann auch gut ableiten, ist umso mehr Wiederholungen man macht, umso näher muss man halt dann ins, ans Muskelversagen gehen, einfach um sicherzustellen, dass der Muskel halt wirklich ähm, alle Muskelfasern dir zur Verfügung hat, äh, dass er die auch rekrutiert, um eben dieses ähm, Gewicht ähm, zu überwinden, sprich, dass der dann noch diese letzten Wiederholungen noch wirklich macht und darüber dann erst auch der eigentliche Reiz oder der, der richtige Hypertrophiereiz ausgelöst wird. Ja, super. Genau, finde ich super, dass du da noch die äh, Wiederholungsbereich mit einbezogen
1: hast. Ne? Denn ähm, wenn wir halt natürlich ein entsprechendes Arbeitsgewicht wählen, was ähm, vielleicht schon 80 Prozent des one repetition maximums entspricht, da werden halt direkt von der ersten Wiederholung an alle motorischen, alle motorischen Einheiten direkt schon rekrutiert und die ähm, ja, Fast-Twitch-Fasern erfahren dann eben auch direkt von der ersten Wiederholung an, schon die mechanische Spannung. Das ist halt bei, ähm, ja, ich sag mal, higher Websets oder einem geringeren Trainingsgewicht eben ein bisschen anders da ist es dann eben wichtig, ne? wie du schon gesagt hast, dass das dann eben auch ähm, nah am Muskelversagen trainiert wird, damit dann vor allen Dingen auch gegen Ende des Satzes dann die fast fasern dann eben auch aktiviert werden und Spannung erfahren.
0: Genau. Um. Natürlich äh, reicht da meistens dann nicht einer Satz, sondern um die Muskel irgendwie zu reizen, mhm. braucht man äh, gewisses Volumen, sprich eine gewisse Anzahl von Sätzen, die man absolviert. Äh, wie legst du dann bei dir beim Programming darauf den Fokus, dass du quasi eben dann sicherstellst, dass du äh, die diversen ähm, Wiederholungsbereiche einerseits aufbaust und wenn du sagst, diese mechanische Spannung ist die Haupthypotrophieart, wie legst du da dann eben auch wie, wie stellst du beim Programming das sicher, dass da quasi äh, die, die Hypertrophie auch gegeben ist? Welche Vorgaben gibt es da von dir?
1: Ja, also das mit mit dem mit den Satzanzahlen, das ist eine super individuelle Sache. Ähm, merkt man halt auch, ne, wenn du halt mit einer Vielzahl von Athleten zusammenarbeitest, dass Leute all over the place sind. Also da gibt es welche, die arbeiten mit acht Sätzen pro Muskel pro Woche machen, damit wirklich sehr sehr gute Fortschritte. Andere brauchen für den Muskel potenziell auch mal 30 Sätze oder oder können 30 Sätze vertragen, denn wir haben hier auch eine ganz ähm, stabile Dosis-Wirkungsbeziehung. Also je mehr wir für einen Muskel eben auch machen, beziehungsweise je mehr mechanische Spannung wir hervorrufen, desto mehr äh, wächst er auch bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kann er halt auch nicht mehr regenerieren und dann werden halt alle Ressourcen in den Regenerationsprozess gesteckt und es bleibt halt nichts mehr für den letztendlichen Adaptionsprozess ähm, übrig. Das wäre dann so ein Punkt, wo man dann sagt, ey, hier führt dann mehr Arbeit zu schlechteren Fortschritten. Das wird irgendwann eben auch zwangsläufig eintreffen. Ähm, aber ja, man kann da, wie gesagt, in einer doch relativ breiten Spanne ähm, gute Erfolge erzielen und ähm, ich beziehe mich immer da auf, sag ich mal, meine Erfahrungswerte, die ich mit meinem Klientel, ähm, sage ich mal, ja, so bisher für effektiv ähm, erachtet habe. Ähm, damals, als ich so angefangen habe zu coachen und halt noch nicht diese Erfahrungswerte habe hatte, da habe ich mich halt ähm, auf die ähm, auf den wissenschaftlich erprobten Schnitt halt berufen. Und da gibt es ja sehr schöne Untersuchungen von Schönfeld, die halt besagen, ja, so 10 bis 20 harte Arbeitssätze pro Muskel pro Woche ähm, sind ausreichend, um wirklich ja bei fast allen Leistungsständen ähm, sehr, sehr robuste Hypertrophie hervorzurufen. Jetzt mittlerweile ja, habe ich da, ähm, sag ich mal, eben auf meine eigenen Datensätze eben auch sammeln können und muss sagen, dass ich mich immer noch größtenteils in dieser Range äh, befinde, mal hier, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, ähm, wo der Kunde sich auch vorher bewegt hat, wie er damit zurechtgekommen ist, ähm, passt man das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen nach oben und nach unten an. Und dann geht es halt auch viel mehr darum, den optimalen Trainingsumfang, das optimale Trainingsvolumen äh, im Laufe der Zeit zu evaluieren. Also klar, so, man, man kann natürlich im Vorhinein viel darüber nachdenken, okay, was ist jetzt der optimale Trainingsstress? Aber das findest du eigentlich nur heraus, wenn du es halt wirklich... Ähm, ja, ausprobierst, ähm, evaluierst, dir das Feedback einholst, schaust, wie die Progression ist, wie die Ermüdungsmarker sich verhalten und dann kann man halt im Laufe der Zeit sehr, sehr genau sagen, hey, das ist ein, ein guter Bereich, mit dem wir auf jeden Fall, ähm, ja, berechenbare Hypertrophiefortschritte ver verzeichnen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es macht, also, es ist nicht verkehrt, einfach mal da so irgendwie beim Mittelwert zu beginnen und quasi einfach mal nicht davon ausgeht, dass man irgendwie ein genetischer Ausreißer ist, mhm. der enorm viel oder nur enorm wenig Volumen vertragt. Ich glaube, normalerweise, wenn man schon ein paar Jahre trainiert, dann hat man das herausgefunden. Sprich, wenn ich nach einem Satz Bank und dann plötzlich die Brust schon so dicht ist, dass ich dann einen Leistungsabfall vor äh, mehreren Kilos habe auch wenn ich nicht bis zum Muskelversagen gehe, ähm, dann ist das natürlich dann ein Indiz dafür, beziehungsweise so kommt man ja dann eh drauf, dass man vielleicht eher weniger Volumen verträgt, vor allem, wenn die, der Hypertrophie-Effekt der gleiche ist. Mhm. Ähm, ja, und wie du auch richtig gesagt hast, die Anpassungen finden dann einfach im Laufe der Zeit statt. Also dafür ist ja auch dann der Coach da, dass, beziehungsweise ähm, wenn man selber, also wenn man sich selber coacht, dass man dann einfach evaluiert, wie ist mein aktuelles Volumen, wie schaut mein Progress damit aus, wie kann, gut kann ich mich da von Einheit zu Einheit erholen und wie natürlich, also gerade als Bodybuilder sind die optischen Erfolge, ähm, sprich wie entwickelt sich es gefühlt und eben optisch einfach die, ähm, die Sicht auf den Muskel. Äh, dass da auch dann der Progress sag ich mal, so gut wie möglich messbar gemacht wird, ist natürlich im Aufbau immer ein bisschen schwer. Da muss man sich vielleicht eben mehr auf diese ganzen objektiven Zahlen berufen und halt mhm. hoffen, dass man alles richtig macht und nicht irgendwie sich selbst bescheißt und durch eben die Progression durch Abfälschen oder sonst was herbeiführt. Aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, ist es einfach Try and Error, weil eben, wie du gesagt hast, es gibt so schöne Studien, aber aus Erfahrung kann man da sagen, manche reagieren auf das eine Extrem gut und manche auf das andere. Ja. Ähm, dann, weil die zweite Art, die du auch so erwähnt hast, wären die Muskelschäden. Mhm. Ähm, versuchst du die im Training irgendwie bewusst herbeizuführen? Ähm,
1: ja, super, dass wir jetzt noch die Muskelschäden ansprechen. Ähm, denn da sehen wir auch irgendwo eine Korrelation zwischen dem Auftreten der Muskelschäden und der mechanischen Spannung. Also je mehr Training wir absolvieren, je mehr Muskelschäden treten auch irgendwo auf. Und da ist es halt schwer zu sagen, okay, liegt, ähm, also wird jetzt Muskelaufbau wirklich durch das Auftreten der Muskelschäden hervorgerufen oder ist es halt einfach auch die gleichermaßen höhere mechanische Spannung. Ähm, hier ne, vermutet man halt wirklich eher, dass der ja Hauptmechanismus eben in, in der mechanischen Spannung liegt, weshalb ich jetzt nicht unbedingt darauf abziele, ähm, einen Muskelkater nach dem Training ähm, zu erhalten. Wobei ich dazu sagen muss, dass es doch ein ganz guter Indikator sein kann ähm, hinsichtlich, okay, wo befinde ich mich jetzt gerade in meiner Volumentoleranz Range, Wenn wir halt merken, okay, wir trainieren jetzt einen Muskel äh, mit x Sätzen und wir haben nach der Einheit keine Ermüdungserscheinung. Der Muskel ist nicht irgendwie steif oder verkartet oder so. Und dann, dann können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass wir vermutlich am nächsten Tag schon, viel, schon fast wieder sehr, sehr gut performen können und potenziell auch schon den nächsten Wachstumsreiz setzen könnten. Also die Abstinenz von, von, von Muskelschäden, Zeigt einem natürlich auch gleichzeitig auf, hey, potenziell werden da noch lokale Regenerationskapazitäten frei, die genutzt werden könnten, um mehr Anpassung hervorzurufen. Deswegen muss geschehen, würde ich jetzt nicht als einzelner, als einzelnen Mechanismus sehen, der Hypertrophie hervorruft, aber es ist ein Indikator dafür, wie hoch kann oder darf die mechanische Spannung sein, weil ähm, wir sehen halt auch sehr, sehr gut, dass es eben auch ein exzessives Maß an Muskelschäden gibt. Also wenn die, wenn die Muskelschäden so stark sind, dass du Muskelkarte hast, der vielleicht drei, vier Tage nach einer Einheit immer noch präsent ist, dann äh, können wir davon ausgehen, dass die mechanische Spannung, ähm, zu hoch war, ähm, beziehungsweise einfach nicht zu den besten Anpassungen geführt hat, weil nach einer Einheit, ne, wie lange ist die Proteinsynthese erhöht? Maximal vielleicht 72 Stunden, also was längeres habe ich jetzt so in der, äh, habe ich jetzt so noch nicht gesehen in irgendwelchen Studien. Nach 72 Stunden ne, fällt äh, die Rate der Proteinsynthese wieder ab und dann wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt um, um einen Trainingsreiz. Ähm, zu setzen, beziehungsweise die Proteinsynthese durch das Training wieder ansteigen zu lassen. Und wenn halt aber noch der Muskelkater immer noch da ist, ähm, ja, dann verschenkt man halt, sage ich mal, so ein bisschen Potenzial. Also der Muskelkater darf halt auch nicht zu stark nach einer Einheit sein. Das ist halt eben auch ganz wichtig. Ähm, aber wenn halt gar kein Muskelkater da ist, dann könnte man potenziell vielleicht auch für den lokalen Muskel auch mehr machen. Hier muss man sich natürlich aber dann auch nochmal das Gesamtsystem anschauen. Ne? Das, was wir lokal jetzt für einen Muskel verkraften, das, das muss man halt dann eben auch nochmal im Gesamtkontext bewerten, weil wir haben ja ganz viele Muskelgruppen, die wir voranbringen wollen und wenn wir jetzt bei jeder Muskelgruppe einfach immer mehr machen, weil wir keine Muskelkarte haben, dann kommen wir wahrscheinlich auch irgendwann systemisch an so einen Punkt, wo, wo wir einfach nicht mehr optimal hypertrophieren können, beziehungsweise einfach konstant gestresst und Kon kon konstant gestresst und einfach überfordert mit dem Trainingspensum sind. Ähm, deswegen lo auf lokaler Ebene, denke ich, können die Muskelschäden uns einiges verraten. Eben. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt sage, ey die Einheit muss unbedingt äh, einen Muskelkater hervorrufen, weil wir auch hier ähm, zum Beispiel von Flan und Kollegen ganz gute Daten haben, dass halt auch Hypertrophie ähm, auch ohne Muskelschäden, stattfinden kann und ähm, ich denke, das kann jeder, der ein Trainingsprotokoll vielleicht schon sehr, sehr lange ausführt, dass vielleicht ne, zu Beginn in der ersten Woche die Muskelschäden noch recht, recht hoch sind, ähm, diese aber dann von Woche zu Woche immer weniger werden und nachdem du es dann vielleicht mehrere Monate gemacht hast, hast du halt gar kein also kaum noch Muskelkater nach einer Einheit, aber die Einheiten werden da trotz, natürlich immer noch Hypertrophie hervorrufen. Ähm, ja, ja um, deswegen.
0: Ja, um da so eine kurze Zwischenfrage. Und mhm. zwar würdest du oder denkst du, es macht irgendwie Sinn, ähm, dann eben beispielsweise so Sachen wie äh pausierte Wiederholungen oder ähm, eben irgendwelche Wiederholungen, um in einer sehr langsamen äh, Exzentrik einzubauen, um eben bewusst wieder zu schauen oder zu versuchen, mehr Muskelschäden herbeizurufen. Oder sagst du dann nein, ähm, weil Ermüdungserscheinungen sind ja auf jeden Fall da. Also ich kenne sie bei mir. Ich trainiere auch einen Plan immer sehr, sehr lange, über mehrere Monate und dann gegen Ende, ähm, vor, bevor der Plan gewechselt wird. Muskelkarte ist natürlich nicht da, aber man merkt, man ist fertig, der Muskel ist fertig, man könnte ihn nicht nochmal belasten. Aber du denkst, du wirst irgendwelche Vorteile bringen, wenn ich dann sage, gut, ich baue dort, ändere dort die Kadenz, dass beispielsweise eben die Exzentrik oder die Konzentrik noch mehr fokussiert wird, dass die Umkehrpunkte pausiert werden und um darüber eben dann beispielsweise Muskelschäden zuzuführen oder eben beispielsweise isometrische Holds oder Stretches oder sonst was. Oh,
1: das ist eine mega gute Frage, ähm, finde ich super interessant. Ähm, ja, was du ganz schön gesagt hast, ne, Ex, äh, diese exzentrischen Belastungen scheinen halt auch vermehrt eben diese Muskelschäden hervorzurufen. Ja, vor allen Dingen auch äh, die Belastung eines Muskels in der gedehnten Position. Zum Beispiel jetzt bei einem rumänischen Kreuzheben, ne, da haben wir sehr viel Last unten in der gedehnten Position, wo der, wo der Hamstring eben, ne, in der verlängerten Position ist. Da wirkt halt sehr, sehr viel Last. Nach oben hin wird das Ganze dann ähm, schwerer. Äh, leichter natürlich und das sind dann zum Beispiel auch so Charakteristiken, die vermehrt Muskelschäden hervorrufen. Jetzt zum Beispiel auch ähm, die Pausierung im ähm, exzentrischen Umkehrpunkt, zum Beispiel beim Bankdrücken, ne? da haben wir ja auch hier in der untersten Position die Brust sehr, sehr schön auf, äh, auf, auf Spannung in der Dehnung und sobald wir jetzt die konzentrik einleiten, haben wir dann auch sehr, sehr viel äh, ja, Spannung, die dann wiederum eben in der in dieser verlängerten Position eben wirkt und das könnte potenziell mehr Muskelschäden hervorrufen. Es ähm, ich, 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 ist jetzt ja spekulativ von meiner Seite.
0: Ja, ich Fall. würde
1: sagen, tendenziell bei fortgeschritteneren Athleten kann es äh, gibt so ein paar rationalen, die vielleicht dafür sprechen, dass es Vorteile haben kann. Ähm, weil Muskelschäden auch in Zusammenhang äh, mit Satellitenzellen. Stehen. Also durch eben Muskelschäden, durch Risse in den Muskelfasern werden nämlich diese sonst inaktiven Satellitenzellen aktiviert. Die ähm, vervielfältigen sich dann erstmal und wandern dann zur beschädigten Muskelfaser, wo sie dann Reparaturprozesse durchführen und dann eben mit ähm, der Zelle äh, verschmelzen bzw. ihren Zellkern an die Muskelzelle abgeben. Und da gibt es äh, die Myonuclear Domain Theory, ähm, die halt besagt, dass eine, äh, eine Muskelzelle nur bis zu einem gewissen Punkt eben wachsen kann. In der Muskelzelle haben wir immer einen Zellkern und das Zytoplasma, die Zellflüssigkeit. Und wenn wir halt trainieren und hypertrophieren, dann... Ähm, kann es halt sein, dass, dass, dass vor allem diese Zellflüssigkeit sich ausbreitet, die Muskelfaser also vergrößert wird, sie aber weiterhin nur einen Zellkern hat. Und dadurch, dass dann eben diese Satellitenzellen kommen und ihren Zellkern abgeben, kommt dann ein zweiter Zellkern in die äh, Muskelzelle im Prinzip äh, ja, rein, in die Muskelfaser. Und dadurch erhöht sich, sage ich mal, dieser Einflussbereich der Muskelfaser. Also sie hat jetzt wieder mehr Potenzial zu wachsen, weil ein Zellkern nur so eine bestimmte Domäne, so einen bestimmten Bereich, sage ich mal, versorgen kann. Und ja, da kann, könnte man jetzt mutmaßen, hey, vielleicht, vielleicht macht es bei äh, fortgeschrittenen Athleten tendenziell mehr Sinn, weil da, ähm, ja, sage ich mal, da man da ähm, eher auf neue Zellkerne angewiesen ist, um weitere Hypertrophie ähm, eben hervorzurufen das, das ist so eine, ja, eine, eine Spekulation, ja. naja. das, was ich jetzt so bisher observiert habe, aber das ist sehr, ja. sehr spekulativ, würde ich sagen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also das wäre, ich glaube, studiemäßig gibt es in die Richtung äh, überhaupt nichts. Und auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann man da auch nicht, weil ja niemand mm. irgendwie äh, physiologisch in dich reinschauen kann und merkt, äh, ob du jetzt da mehr ähm, Zellkerne hast oder nicht. Ja. Aber war eben Da musst du mal mit
1: dem äh, Frederik Hölzel auf jeden Fall sprechen. Der hat da ähm, auch, auch glaube ich, seine äh, Bachelorarbeit irgendwie zugeschrieben. Zu Die habe ich auch ja. äh, gelesen. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, okay, aber. Ja, weil, ja, also, ist,
0: werde ich schauen, dass ich mir das anschauen, in da vielleicht auch nochmal drüber ausquetschen, so ein bisschen, aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich nicht eben mit Frederik drüber gesprochen habe, oder mit irgendwem im Umfeld, wo eben genau das Gleiche war, dass man ja quasi irgendwann als Naturalbodybuilder, ähm, ich meine in der Praxis eh nie, aber in der Theorie mal wirklich sein Max, sein naturales Limit irgendwann erreichen könnte mhm. ähm, und dann eben das noch so die letzte Möglichkeit wäre, äh, um dann weiter zu hypertrophieren. Das ist ja, glaube ich, auch der große Vorteil, wenn man eben, ähm, eben die, die Special Spot Supplements verwendet, dass man darüber dann eben diese Satellitenzellen einfach auch sehr gut erhöhen kann. Ähm, mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch der große Kritikpunkt, wenn man einmal eben ähm, Testosteron oder andere Uh, anabole androgene Stoffe zugeführt hat, dass dann diese Satellitenzellen im Muskel ja trotzdem bleiben, auch wenn man das nicht mehr uh, weiterhin verwendet und man dann trotzdem ein höheres Wachstumspotenzial hat als jemand, der das halt noch nie gemacht hat. Deswegen... Ähm für die Leute es interessiert. Ich glaube, da ist so immer eben ab wann ist man noch natural oder nicht. Sprich, es mm. sowas wie eben Oldtime neddy und ähm, ist es dann gerechtfertigt, dass man Leute, die halt irgendwann einmal ein bisschen dümmer waren in der Vergangenheit, dann äh, für den Sport aussperrt, sei mal, weil es natürlich einfach eine Verzerrung da ist. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Äh, deswegen gehen wir da noch mal kurz zurück und zwar auf die dritte Art und zwar die, ähm, den metabolischen Stress. Uh, wie gehst du da sicher, dass also oder beziehungsweise wie, du, du hast jetzt schon gesagt, also ich fasse mal kurz zusammen: mechanische Spannung ist das Wichtigste. Uh, Muskelschäden werden wahrscheinlich auch immer nur im Zusammenhang mit der mechanischen Spannung uh, quasi den Hypotrophiereiz auslösen, uh, sprich auch trainingstechnisch. Träume ich mal, das kurz zusammenzufassen, dass man da jetzt nicht bewusst irgendwie drauf abzielt im Training, dass man da Org-Muskelschäden zuführt. Ähm, könnte vielleicht irgendwie Sinn machen, wenn man weiter fortgeschritten ist, eben um auf diesen einen ähm, Pathway sag ich mal, zu gehen, den du vorher beschrieben hast. Mhm. Ähm, wie schaut das dann beim metabolischen Stress aus? Wie baust du den ins Training ein? Sprich, äh, in, in was für ein Ausmaß sind dann eben so... Uh, higher Rap-Sachen oder Sachen mit sehr kurzen Satzpausen bei dir im Training zu finden. Um, und ja. ja.
1: Ja, hast schon ganz gut gesagt. Ne? Also, ähm, metabolischer Stress, ne, wie gesagt, ak akkumuliert sich eher ne, bei einem sauerstoffarmen Milieu, also tendenziell bei äh, Sätzen mit äh, einer längeren Dauer, einem geringen Trainingsgewicht, vielen Kontraktionen, einer langen Time under Tension. Und auch tendenziell kürzeren Pausenzeiten, weil in den Pausenzeiten, da wo der Muskel dann nicht belastet wird oder kein Widerstand wirkt, da können dann natürlich diese ähm, Stoffwechselprodukte abgebaut werden. Und wenn wir die Pausenzeiten kürzer halten, dann ne, findet dieser Abbau zum Beispiel nicht so stark statt. Also ähm, geringe Trainingsgewichte, hohe Wiederholung, kurze Pausenzeiten. Das führt zu einer vermehrten Ak äh, Akkumulation von Stoffwechselprodukten und darüber eben zu mehr metabolischem Stress. Und ähm, ja, da wird halt auch, äh, da kommen halt auch wieder, sage ich mal, so ein bisschen diese Zellschwellungen ins Spiel. Ne? Man bekommt einen Pump und so. Ähm, und ja, so, so Zellschwellungen scheinen halt auch die ähm, Protein-Biosynthese ganz positiv zu beeinflussen. Also darüber könnte man mutmaßen, hey, da, ähm, da ist so, sind so gewisse Vorteile abzuholen, ähm, aber ich denke, was so der Hauptmechanismus ist, über den über 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 die äh, über die metabolischer Stress überhaupt funktioniert, ist ähm, eine erhöhte Faserrekrutierung. Das hatten wir ja bei der mechanischen Spannung auch schon thematisiert. Ähm, wir wollen immer wissen oder für uns ist es wichtig, ne, eben schnell oder innerhalb eines Satzes eben diese Fast-Twitch-Muskelfasern eben zu rekrutieren. Und durch ähm, diesen metabolischen Stress, der vorhanden ist, kommt es halt dazu, dass die äh, Slow-Twitch-Fasern sehr, sehr schnell äh, den, den Sauerstoff äh, im Blut eben aufbrauchen, dementsprechend sehr, sehr schnell ermüden und die ähm, Fast-Twitch-Fasern viel, viel schneller hervor, äh, viel, viel schneller ähm, rekrutiert werden müssen. Also der Hauptmechanismus hinter der mechanischen Spannung liegt vermutlich in einer erhöhten Faserrekrutierung, was natürlich dann wiederum dazu führt, dass die Fast-Twitch-Fasern wieder mehr mechanische Spannung äh, erfahren. Deswegen kann man das auch hier gar nicht so gut trennen und jetzt genau sagen, ey, ein Pump, der führt auf jeden Fall zu besserem Muskelwachstum, weil ein Pump führt auch wiederum dazu, dass ne, mehr mechanische Spannung auf die für uns wichtigen Muskelfasern dann eben auch wirkt. Deswegen kann man das auch hier gar nicht so gut auseinanderhalten. Ich würde ähm, spekulieren, hey, es hat ähm, einen positiven oder einen additiven Effekt. Ähm, aber auch hier würde ich sagen, ey, die mechanische Spannung, die liegt, die sollte hier im Vordergrund liegen. Wenn man dann gleichzeitig noch einen guten Pump ähm, eben generieren kann und das eben, sage ich mal, so beiläufig passiert, dann ist das was sehr, sehr Gutes. Aber das Training sollte jetzt nicht darauf ausgelegt sein, einen maximalen Pump zu generieren, weil das würde implizieren, dass man halt super wenig Satzpausen macht, ähm, ein geringes Gewicht wählt und ja, das 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 könnte halt dann wiederum auch die mechanische Spannung negativ beeinflussen. Deswegen ähm, auch hier mechanische Spannung ähm, als ersten Mechanismus zu nennen. Und ähm, ich meine, das Abzielen auf metabolischen Stress, das kann natürlich in gewissen Situationen auf jeden Fall ähm, Sinn haben. Und ich mache das auch in der in der Trainingsplanung so, dass es schon sage ich mal so ein äh, hier und da vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt dass man vielleicht mal zyklusweise auch mal einen Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen einstreut bei Übungen, die eine geringe Stabilitätskomponente haben, wo man den lokalen Muskel sehr, sehr gut isolieren kann. Also tendenziell eine ähm, eingelenk eingelenkige Bewegung, Bizep-Curl oder Trizepsstrecken oder Wadenheben. Da kann man auch mal ein bisschen mehr auf die Anhäufung von metabolischem Stress über die Wiederholungsbereiche ähm, abzielen. Aber ich muss sagen, das, das, das findet bei mir im, im Programming eher ähm, oder nimmt eher eine untergeordnete Rolle ein. Ich arbeite ab und an ganz gern mit Intensitätstechniken. Die bedienen sich ja auch eigentlich alle an, äh, an kürzeren Pausenzeiten und dementsprechend auch an äh, einem höheren äh, metabolischen Stress, weil eben äh, während den kürzeren Pausen nicht so viele äh, Metaboliten abgebaut werden können. Sowas wie MyWebs finde ich zum Beispiel ganz nice, vor allen Dingen bei äh, Crunches oder, oder Wadenheben oder so, weil man da so ein bisschen diese äh, lokale Ermüdung beziehungsweise die verbesserte Faserrekrutierung auch zu seinen Gunsten nutzen kann, um halt direkt auch schon bei den ersten Wiederholungen die ähm, ja fast twitch faser nehmen hervor, äh, herauszufordern. Wenn man halt, sage ich mal, immer seine 30 Wiederholungen macht, bis man halt wirklich erst an den Punkt kommt, wo man wirklich merkt, ey hier ist mein Limit. Das ist schon sehr, sehr mühselig. Deswegen nutze ich dann zum Beispiel bei diesen Übungen auch ganz gern einfach kürzere Pausenzeiten beziehungsweise Intensitätstechniken, habe dann ein bisschen mehr metabolischen Stress, eine bessere Faserrekrutierung und krieg halt mehr mechanische Spannung früher innerhalb des Satzes auf die fast fasern und das muss ich sagen, funktioniert auch in der Praxis sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist bei mir nicht anders, das ist jetzt ähm, also ich verwende eigentlich schon relativ gerne ähm, auch Higher-Rap-Sachen so in der normalen Trainingswoche also ich periodisiere ja auch gar nicht so extrem, dass ich jetzt wirklich da ähm, enorme Phasen habe. Also bei mir ähm, mhm. quasi über die Zeit verändert sich eher das Volumen, dass es eben eher niedrigvolumrige Phasen gibt, meistens eben so in der Diät oder wenn halt irgendwie der Kraftfokus wieso auch immer im Vordergr äh, Vordergrund stehen würde. Ähm, und ansonsten steigt halt das Volumen so langsam an. Äh, sprich, weil ich eigentlich auch von Zyklus zu Zyklus eigentlich mit statischem Volumen arbeite und da auch also einfach nur sehr, sehr langsam eigentlich erhöhe, ähm, aber ich arbeite so sagen wir mal im Trainingsplan selber schon gerne auch so ein bisschen daily undulated sprich bei mir sind an jeden Tag eigentlich fast alle Rep ranges dabei und eben ähm, da so am Ende von der Einheit sind es da dann auch sehr gerne eben higher Rep sachen sprich eben, wie du schon schön erwähnt hast, für Übungen, die einzelne Muskeln sehr gut isolieren, wo du halt nicht stabilisieren musst, sondern dich halt wirklich sehr gut darauf fokussieren kannst, dass du nur den Zielmuskel bewegst und halt quasi ähm, da auch die Übung dadurch richtig ausführst, ähm, dass man da halt einfach, äh, sag ich mal, gut effektive Raps ansammelt, Uh, ohne eben die systemische Ermüdung irgendwie weiter voranzutreiben, beziehungsweise generell ähm, umzuschauen, dass halt die Gesamtlast dann immer so hoch ist, dass es mental auch einfach ein bisschen einfacher wird und man weiß, hey, man hat jetzt nur noch Zeitheben ähm, mit 5, 7, 10 Kilo, was auch immer, ähm, eben in einem höheren Rap-Bereich von 15 bis äh, 25 oder sowas ähm, oder eben auf der, Waden auf der Maschine, ähm, wo ich dann weiß, ähm, ich bin zwar schon komplett fertig von allen Übungen, die da vorkommen aber mhm. in die Maschine kann ich mich immer noch reinsetzen und kann immer noch meine letzten Wiederholungen rauspumpen, ohne dass jetzt irgendwie die Übung enorm darunter leidet äh, und so immer noch ein guter Stimulus eigentlich für den Muskel da ist. Ja, absolut. Da bin ich voll ähm, bei dir.
1: Was, was für einen Wiederholungsbereich nimmst du? So 5 bis 25 Reps? Oder, äh, ähm, genau, also ich,
0: also, genau, also bei mir ist ähm, eigentlich also die höchsten Sachen, die was bei mir drinnen sind, ich meine jetzt ausgenommen so von äh, eben Crunches oder sowas, aber da schaue ich eigentlich auch nicht, dass ich da zu hoch gehe, ähm, ist eigentlich schon so bei den Topsets vier bis sieben, wobei da die meisten Leute eigentlich auch so im Bereich eher 5, 6, 7 unterwegs sind und es eher die Ausnahme ist, dass man mal aus Versehen einen Satz macht, wo man nur viel Wiederholungen macht. Das ist dann vielleicht so in der letzten Woche vor dem Deload, wo man halt ein bisschen motivierter ist und vielleicht ein bisschen einen höheren Gewichtssprung macht, um zu schauen, was geht. Wo ich auch sage, mhm. äh, es ist für mich komplett in Ordnung, weil man muss sich einfach in neue Bereiche immer wieder reinwagen und schauen, wie fühlt sich das schwerere Gewicht an, wie gut kann ich das kontrollieren, wie verändert sich die Ausführung, wenn ich halt eben mehr Gewicht ver ähm, verwende, plus natürlich dann die äh, Hemmschwelle bei den back äh, sinkt dann auch, dann kann man dort dann auch dementsprechend mehr Gewicht verwenden und eben mehr Gewicht auf mehr Wiederholungen bewegen. Ähm, aber primär ist es natürlich bei mir, glaube ich, so wie bei jedem anderen, ähm, so die, der Haupt Teil von dem Trainingsplan befindet sich so im Bereich 7 bis 15. Also da wird die große Arbeit, also ich sage mal sicherlich 80 Prozent vom Tag erledigt. Und dann gibt es eben so einzeln eingestreut, eben ähm, einzelne Übungen, die dann eben im höheren 15-Plus-Bereich sind, so 15 bis 25. Das sind halt meistens immer so Sachen wie für die hintere Schulter, wo ich halt einfach sagen muss, ähm, hintere Schulter halt schwer zu trainieren. Ähm, entweder braucht man da sehr gute ähm, Übungen, also Maschinen dafür oder ähm, einfach muss sehr gute Hintere Schulter ansteuern können und den mm. Trapez irgendwie rausnehmen können, weil ja, ja. da wird das eher dann so, dass der, der limitierende Faktor uh, plus eben auch ähnlich wie bei dir um, Intensitätstechniken, dass ich halt mit um, in welchen Cluster setzen oder ähnliches Arbeit, wo ich dann sage, gut, um, es gibt eine getimte Pause oder eben, um, dass du... Direkt nach irgendeinem Aktivierungssatz deine ein, zwei Minisätze dann noch hast oder einfach schaust, dass du dort dementsprechend den Reiz äh, rausholst.
1: Bin ich voll bei dir. Also mache ich, mach ich ähnlich. Also wie du, wie du es schon gesagt hast, ne? so Bread and Butter Web Range, wahrscheinlich so echt acht bis 15 Webs und dann ein bisschen 5- bis 8er. Ich habe da noch ein bisschen 15- bis 20er drin. Die 20- ja. bis 30er-Web-Range wird bei mir eher spärlich verwendet. Vielleicht mal eingestreut für, für einen Zyklus, wenn es sich anbietet. Aber ja, hast du sehr ja super schon zusammengefasst. Okay.
0: Ja, genau. Ähm, das einzige, bevor wir jetzt den Podcast abschließen, auch noch so ein bisschen zu erwähnen, dass, ähm, warum quasi das Krafttraining immer wichtig ist oder die mechanische Spannung eigentlich auch immer so der Haupthypotrophiereiz ist, ist beispielsweise, dass ja äh, Okklusionstraining ja auch, ähm, sag ich mal, immer attraktiver wird für viele Leute, vor allem wenn man mhm. eben äh, verletzt ist, dass man da dann trotzdem trainieren kann und trotzdem auch einen guten Hypotrophiereiz setzen kann aber die Okklusion alleine ohne Krafttraining bringt halt kein Muskelwachstum. Sprich, es bringt nichts, wenn man sich daheim den Muskel abschnürt und trotzdem eben diesen metabolischen Stress erzeugt, sprich eben irgendwie einen Pump erzeugt oder sonst sich irgendwelche Stoffwechselnebenprodukte ähm, im, im Blut ähm, einstellen. Äh, das heißt, da muss das Krafttraining eigentlich immer dabei sein und deswegen da auch, du hast das vorher eh schon noch erwähnt, ist es da eigentlich auch eigentlich nur so ein bisschen ein, ja, ich will nicht sagen, einen Nebeneffekt oder so ein ein anderer Pathway, eben um zusätzlich zur mechanischen Spannung, also um eben die mechanische Spannung eigentlich zu äh, zu reizen und zu erzeugen und darüber den Hypertrophiereiz äh, auszulösen.
1: Ja, auf jeden Fall super, dass du da nochmal äh, BFR-Training und Bloodflow Restriction-Training äh, genannt hast. Das lässt sich da super anbringen in, in Kombination eben äh, mit dem metabolischen Stress. Ja, und wie du schon gesagt hast, so, es gibt da sehr, sehr gute Daten für das, äh, trotz eben. Äh, eben ne, diese Akkumulation von Stoffwechselprodukten, dass, dass keine Hypertrophie stattfindet, wenn keine mechanische Spannung gleichzeitig wirkt. Ne? Deswegen auch hier in Abstinenz von mechanischer Spannung äh, hat metabolischer Stress eben nicht so viele Auswirkungen. Deswegen ist es immer so die Kombination und ja, vermutlich dann eben auch vermehrt eben die mechanische Spannung. Aber äh, kann halt ähm, in gewissen Situationen echt ein super Tool sein, ne? weil man auch hier wieder von der verbesserten Faserrekrutierung profitieren kann und auch eben mit einem sehr, sehr geringen Trainingsgewicht, einer geringen Last ähm, schon sehr früh oder deutlich schneller eben auch an den Punkt kommt, wo dann eben auch alle motorische, motorische Einheiten dann rekrutiert werden müssen. Ähm, ja, super.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir eh schon mit allen Fragen durch, sind eher schon über eine Stunde in, also sehr, sehr ja. geile Episode, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast, ähm, falls ähm, die Leute irgendwelche Fragen an dich haben, falls sie mit dir in Kontakt treten wollen, ähm, falls sie dich einfach nur deine PrEP verfolgen wollen, was auch immer, wo können dich die Leute finden und eben wie können sie mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Ich denke
1: am besten über Instagram. Dort heiße ich äh, Luis Frielingsdorf. Ähm, ihr könnt auch meinen Podcast abchecken, ähm, genau wie der Alex. Ich meine meinen Podcast. Äh, der heißt Hypertrophy Cast. Da geht es auch eigentlich nur um Muskelaufbau, Bodybuilding. Ähm, findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Ähm, ich habe auch eine Website, äh, www.luisfrielingsdorf.de. Da kommt aber demnächst äh, was Neues. Also ich möchte so dieses... Coaching-Projekt so ein bisschen loslösen von meinem eigenen Namen und ich möchte, dass sich das mehr so zu einer eigenständigen Brand entwickelt. Deswegen gibt es da zukünftig so ein kleines Rebranding. Dann wird es auch eine neue Website geben. Aber je nachdem, wann ihr das hört, dann sollte die Website auch noch da sein. Da könnt ihr mir schreiben wegen, wegen Coaching oder so. Aber ansonsten über Instagram kann man mich auch jederzeit erreichen.
0: Perfekt. Also wie immer, ich schaue, dass ich alle Links in die Shownotes reinpacke oder in die Beschreibung, je nachdem, wo man Danke es sich anschaut, anhört. Ähm, ja, Luis, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr geile Episode sehr und ähm, ich würde sagen, viel Erfolg bei deiner Prep und vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Wettkampf. Dankeschön, Alex. Safe. Sehr